Välkommen tillbaka till Nagepodden med mig Selina och Frida. Underbart, underbart. Mm. Vi hoppas att som vanligt din bil går bra. Att pengarna strömmar in. Vädret är fantastiskt. Solen skiner. Och du mår underbart. Och vi är som vanligt alltid lika stolta att presentera vår huvudsponsor Boka Direkt. Och de flesta vet ju såklart att det är på bokadirekt.se som nästan alla onlinebokningar inom skönhet och hälsa i Sverige görs. Och för att hjälpa dig hitta och behålla kunderna som bokar så finns ju en massa bra funktioner. Till exempel väntelista, kundbonussystem, sista minutenbokningar och möjligheten att skicka massmeddelande via både e-post eller sms. Men det inte lika många vet är att Boka Direkt även är det största stödsystemet för dig som företagare. När du använder Boka Direkt så får du även hjälp med att ta betalt online och på plats med ett integrerat kassa och Boka Direkts nya kortterminal. Man kan också förenkla bokföringen med digitala filer och automatisk synk med Fortnox. Och man kan hantera ditt arbetsschema och till och med göra lön i ett lönesystem. Med Boka Direkt får du alltså inte bara hjälp att hitta nya kunder, du får även hjälp med att sköta ditt företag. Du kan fokusera på det du är bra på, att hjälpa dina kunder. Boka direkt hjälper dig att sköta resten. Och med det är vi såklart galet stolta. Nagelpodden, powered by Boka direkt. Nu eh, har vi kört eh, några gånger in så att vi, vi är inne ordentligt nu på eh, säsongen. Mm. Och vi har eh, pratat med vår första, vår första märke. Ja, det I, för, I förra avsnittet. Mm. Pratade med Neonels. Ja, väldigt jag kul. Mm. Och ja, för er som har missat det så är det också för att jag numera är frifågel. Så nu får jag säga vad jag vill. Ja, och i framtiden har vi också, vi har bjudit in många, många fler märken. Ja. Jag ska få komma hit. Så att det, vi ser fram emot eh, Nagelpodden 2.0 nu när vi kan faktiskt, som sagt, bjuda in andra märken, prata om andra märken. Göra och säga precis vad vi vill. Eh, underbart. Så kul. Och idag, vad händer då Frida? Vi har Ulrika Ros. Rot. Ja, precis här som äger, driver Great Products som är leverantör och distributör. Eller hur? Det stämmer. Av diverse olika skönhetsmärken men framförallt ett. Då, som heter London Grey som ju jag har gjort ett samarbete en gång förut som säljer nagellack och mm. oljer och sånt så. mm. eh, och det är väl din ingång här i London Grey men jag vill höra mer om dig hur, hur kom du in, jag vet att du började på L'Oreal mm. Mm. Jag började på L'Oreal och då var egentligen min tanke att jag skulle liksom in i it-bubblan. Det här var 99, oh, vi pratade shit. länge sedan. Mm. Men så pratade jag franska och L'Oreal behövde något som översatte deras etiketter oh. till svenska. Så började jag bara göra det och så kände jag, shit, kosmetik är ju asroligt att jobba med. Det är det ju faktiskt. Så jag stannade kvar i åtta år mm. och började liksom ha olika tjänster. Och åkte runt om i Europa, jag jobbade lite i Köpenhamn, Amsterdam, tillbaka till Stockholm- jag började både med kosmetik och hårvård och touchade lite lätt naglack också. Just det. Och då ja. kanske med Lancôme, Helena Rubenstein, de typen av naglack. Just ja. Så där började min kärlek till kosmetiken. Wow. Och där gick det ju ganska bra med både produktchef och marknadschef i olika omgångar. Ja, ja. Mm. precis. Mm. Vad hände sen då? 
Sen blev jag sugen på att testa reklambranschen. Ja. Så då hoppade jag över till reklamvärlden. Var vd på någon mindre byrå. Sen startade jag en egen byrå och drev den i fem år. Och det var en jätterolig tid. Men sen kände jag att nej, det är roligare med produkter. <laughs> så var det med det. Ja. Så var det med det. Så då hoppade jag över. Konsulterade några år. Var bland annat på Orkla och jobbade till exempel med så L300, LDB. Den typen av varumärken på deras marknadsavdelning. Och var även på Apotek Hjärtat, hjälpte dem med deras make-up-sortiment och jobbade där. Och det var då jag kom på att det finns liksom ingen distributör som verkligen fokuserar på hållbara skönhetsprodukter. Att de är så ekologiska, naturliga, mm. veganska. Och då tänkte jag, det kan jag göra. Mm. Det är min grej. Det är min grej och det där kan jag göra riktigt bra. Och det var då jag också började titta ännu mer på nagelmarknaden och kände att det finns ett hål på konsumentnagelmarknaden liksom. mm. det som säljs på Olens och Kicks är att det finns inget riktigt bra veganskt 10 free eller 5 free eller 15 free naglack som är liksom fina färger stort, sitter bra på naglarna så då började jag spana efter ett varumärke. Och hur hittade du London Grace? Alltså varför blev det? Jag sprang bara på, jag kände någon i England som hade liksom fått sina i London har ju de tio nagelsalonger Mm-hmm. Där man gör naglarna och så säljer de som var så här, vet du vad, det är ett jättebra naglack. Kontakta dem. Mm. Så då var det Adrian, en kille jag jobbade lite med som kontaktade dem. Och de var jättesugna på att börja sin retail för de har bara nagelsalonger i London. Mm. Så då tog vi in dem, vi började sälja på Apotek Hjärtat och sen fick Volens och av H&M och Kix, Sephora... Mm. Ja, hur, länge, hur länge sedan är det här som det Tre år sedan. Tre år sedan, ja, exakt. Mm. Uh-huh. Och hur har, hur har det gått? Jo, det går hur bra som helst. Jag säger att det är verkligen, vi ökar hela tiden. Och det är, jag tror att det börjar bli fler och fler konsumenters favoritvarumärke. Att man verkligen gillar det. Och att också återförsäljarna känner nog så här, shit, vi måste kunna erbjuda vår medvetna konsument ett riktigt bra lack som är veganskt och som är ten-free. Men som ändå liksom har någon value for money. Kul. Så det är jätteroligt. Och sen har jag, tror jag en av våra framgångar har varit att vi får göra samarbeten. Som till exempel med Frida. Mm. Ja. För det finns ju en, ja jag tror det Pend har gjort någonting. Men annars det är ju liksom få förunnat att kunna göra samarbeten som är lokala. Mm. Att man faktiskt får den möjligheten. Att, ja, ha, ha, tänker jag rätt nu? Mm. Ni har gjort ett samarbete med Ola Moon. Mm. Ja. Det, så det kommer ja. helt. Daniel, Daniel Paris. Daniel Paris. Okej, okay, det visste jag inte. Mm. Spänn- det är ju kul. Mm. Jätteroligt. Fina färger var det. Jättefina ja. färger. Jag tycker också det är roligt att göra med en kille. Ja, mm. Det behöver inte bara vara tjejer som ska Nej. ha naglack. Tycker jag. Utan naglack ska kunna vara för alla som vill ha mm. fina naglar eller färg på naglarna. Man ska få det man vill. Vad roligt. Och sen har vi gjort med Frida. Ja, mm. såklart. Det var ju sjukt kul. Det var ja. så roligt. Och då känner jag ju att ha Fridas stämpel på ett nagellack, då är det ett bra nagellack. För oss är ja. det. Gud, jag ja. ja, men vadå? Ja. Det är ju så. Hade, hade, hade de här nagellacken varit fjösiga, dåligt pigmenterade, ja. rinniga, torka för snabbt, whatever. Jag vet inte, som sagt, nu jobbar inte jag med nagellack så, så jag, men jag kan tänka mig, allt som är dåligt då, då hade ju du inte tagit i det. Nej, det hade Nej. jag faktiskt inte. Frida är ju Andrik. rätt kräsen. <laughs> 
kan jag tänka mig. Jag är kräsen. Ja. Jag skulle vilja säga kräsen på ett bra sätt. Ja, men jag sätt. menar det. För ja. det var liksom, när vi gjorde det här samarbetet så var det liksom inte en enda detalj som inte fick vara perfekt. Nej. Men... Och det är bra. Ja, för jag, jag sa det till Ulrika. Jag bara, alltså, fattar du liksom? Men hallå, nu, okej, nu kommer jag in här. Ja. Och för jag har ju inte, jag har inte liksom hört så mycket. Alltså, du har ju berättat såklart, Frida, för mig mm. att det var på gång och lärare. Mm. Men nu vill jag höra från start to finish ert samarbete, hur det gick till vem kontaktade vem, vad hände och vilken nej, men, process, vad var processen, vad hände nej, jag tror att vi har jobbat, alltså jag har kommit i kontakt med Ulrika eh, tidigare för att hon har behövt en nagelstylist i, i sin presentation av London Grace alltså så här, ja vi bjuder in lite profiler vi bjuder in lite så kallade influencers för en London Grace dag kan jag hyra dig och det är ju lite samma grej. Alltså man hyr in någon som man vet är duktig som kanske redan har någon typ av relation till de här människorna och då är man lugnare i att det blir bra. Liksom. Eh, och så det var väl så vi började Det var så vi började banan. Ja, precis. Så, och det har vi gjort några gånger. Mm. Och jag tyckte att det har varit så här bra samarbete. Alltså mm. ett kul företag att jobba med. Mm. Eh, och sen, jag vet inte. Sen frågade jag dig, men Frida, ska inte vi göra en kollektion? Ja. Mm. Jo. Ja, det ja. Ja, det är klart. Jag vågar det knappt fråga Frida först. Ja, ja det är så. Jag bara så här, stor bröst, stor bröst, stor bröst. <laughs> Nej, kommer lilla jag. Känner jag ingen aning om vem jag är. <laughs> Nej, men alltså för mig var det väl så här, det var ju ändå ett trendigare, coolare nagelmärke ja. äh, än kanske liksom många andra som finns i Sverige. Också ett medvetet nagelmärke. Alltså de är lite framåt. Och det som också attraherar mig är ju att det är nageltjejer ja. bakom. Alltså mm. det finns ju också något kul där. Liksom, att de har nagelsalonger. Det är inte ja. någon eh, snubbe längst upp som bara Jag tror grönt blir bra. Ja. Och så kör han det. Utan det finns liksom en, en grund i det som, ja. som känns eh, seriös. Okay. Och så då blir jag också så att vad kul att de går med på att göra det här. Alltså det är ju också roligt. Jag känner inte dem. Jag har ingen aning om vilka de är. Och att jag gillar Ulrika tidigare. Alltså är man, har man en tidigare relation och vet så här, men vi gillar att jobba ihop. Då är inte steget så långt. Alltså då känns det kul. Men också att hon sa att det var okej okay att vara petig. Ja. För jag bara, det kanske tar lite tid det här Färgprocessen Och jag kommer ja, säkert men... komma med massa knasiga idéer Hallå, hur lång tid tog det? Take me through the process nej, men Samtidigt är jag ju rätt snabb i mina mm. ja och nej Alltså jag... det är inte så att jag velar utan... Nej, besluten gick jättesnabbt ska mm. jag säga. Och då började processen med att Frida skickade över kanske 10-12 olika Moodboards, färger Här någonstans vill jag ha min mm. kollektion I de här mm. Då skickar vi dem till UK till Kirsten som är grundare av London Grace. Hon säger, jag visst pratar med sin fabrik som då labbar fram prover. Och efter kanske så här fyra veckor så får vi en låda. Säg att Frida ville ha en sån magenta. Då får vi kanske fem, sju olika mm. nyanser av den här magentan. Olika metallikar. Så provar vi oss fram. Omgång ett. Jag tror knappt vi godkände ett enda lack. Är det så? Nej, jag tror inte det, var... det här är så intressant. Nej, men det, var, men det, det, det kanske man tar ut så här. Ja, jag vill ha en mellanting mellan den här och den här. Mm. Fast kallare. Mm. Och sen fick vi tillbaka några varianter av deras tolkning av vad det var. Då. Mm. Mm. Och sen kom vi nästa. Så här, fast jag vill ha mer metall. Det där var ju en grej för mig. Alltså jag ville ju ösa in så mycket metallik. Det bara gick. 
lack mm. i nagellacket. Och för mig är det så här, jag har ingen aning om vad som funkar. Nej, alltså, jag vet ju inte så här kemiskt om mm. det funkar. Jag vet bara vad jag vill. Alltså vilken, vilken look jag är ute efter. Mm. Så det var väl när vi väl hade liksom bokat liksom, och sen hade jag ju några kill your darlings naglack. Ja, för så här, för du vill ha en som var liksom svart med svart glitter. Jag vill ha svart med svart glitter. Mm. Ja, det finns Det var ju inte. fan omöjligt. Det finns inte. Nej, det finns inte. Nej, för svart absorberar nej men svart absorberar ljus så det måste vara en annan färg. Mm. Och då försökte de ta fram liksom, vi hade med lite silver lite olika ja. prover ja. för att nej, bara, fan nej. ingen gillar nej. nej. Det är inte det här. Nej, nej, nej. nej. <laughs> Och till slut så tittar man då på av kanske de här tio färgerna vi har så brukar vi ta en kollektion på sex naglar för det är lite lagom att hantera mm. för oss för butikerna. Allting. Och till slut så väljer man ut en range av sex färger som man tycker så här, de passar ihop, de blir snygga, de blir lite extrema, de är lite kommersiella. Ja, där är det. Och så ska det passa säsongen såklart också. Mm. Mm. Så hur lång tid innan det släpptes från att ni säger, ja vi kör, tills att det släppte, hur lång tid tog det? Ja, sex, sju månader kanske. Mm. Ja. Så då var ju du tvungen att ha lite koll på också vad... Vad kommer bli trendigt nu då till sommaren? Men sånt har jag koll. Ja, sånt har Nej, men, alltså, och, och, men några av färgerna var ju lite wildcards. Alltså som jag säger, någonstans i magen så känner jag att så här, jag tror att det här kanske skulle... Men jag vet ju, det kan ju också vara felgissning. Um, så att det är väl därför man kör några säkra kort, alltså några som man vet. Liksom, vi har ju en aubergine. Det vet vi att det är liksom, många är trygga i den färgen. Mm. Vi har en mörkgrön som jag kände det har trendat tidigare, det kommer hänga kvar. Och jag älskar den. Mm. Och vi har en blå som är väldigt liksom, eh, Sverige funky, liksom, mm. mörk. Eh, och sen var det de här skimrorna som jag var liksom lite inne i, att det här kommer bli något av det här skimret. Men alltså, det roliga var att vi bytte ut den svarta mot den bruna. Mm. Och den bruna blev ju det är det mest jättepoppis. Vad roligt. Ja. Brun guld. Brun, men den är metallic. Ja. Så det blev ju en, egentligen blev det ju en copy på Hailey Biebers mm. bruna krom. Jaha. Ja, fast ja, ja. i vanlig form liksom. Okay. Så att jag förstår referensen, jag förstår varför den sålde. För att den har syns liksom, fast i en annan variant. Så det var ju kul. Magenta var ju också lite så här, kommer folk fatta den här? Men för mig var det ju den här 2000-talet. Ja. Ja. Okej, okay. frågar man fråga vilken ja. som kanske gick alltså, bra, men lite mindre bra då? Är det någon som folk det är inte riktigt de vanliga, De som vi trodde vi skulle... Ah. Ja. De, de mest som... sålda är den New York som är den här brun metallic mm. och Tokyo som är magenta. Mm. Och det var våra wildcards. Okej, okay, det var ja. wildcardsen. Mm. Men jag nailade dem. Ja, det gjorde ja. du. Ja. Okej, okay, så att de som då gick inte lika bra som dem, det var de som, och vad var, var, var vanligt då? Vad var det som var vanligt? Det är till exempel en uh, Bourgogne, ja. en klassisk. Precis. Den är ju superklassisk. Mm. Men det kanske är också det här, att man, det är inte klassiskt man vill ha mig. Nej. Nej, precis. Förstår du, det är kanske den. Det är därför man alltid ska vara liksom true to yourself på något ja. sätt. Alltså har du lyckats med någonting tidigare så är det väl det du ska hålla i. Ja. ja, spännande. Men om vi då fortsätter på lite det stycket som vi mm. gjorde också faktiskt i förra avsnittet. Mm. Topp, kan jag säga fem då? Topp fem bäst säljare för all liksom London Grace färger. Mm. 
Om man ska titta på hela 2022 mm, så är ju vår toppseller ett lax som heter Andy som är alltså Bottega Veneta grönt. Oh, ja, nej, men det var det första vanliga nagellacket, alltså ett klassiskt inte gällack då, utan vanligt nagellack som du säljer till konsument, som hade den rätta gröna tonen. Du vet, jag var ju tvungen att tala om det här för några av mina kunder som inte kan ha gällack. Så att ni måste köpa, det var det enda jag bara snodde åt mig och bara sparat den så jag kan ha med mig den till TV4 liksom. <laughs> för det var en riktig potegagrön. Som okay, inte och, för... Förklara i, i, i någon som inte kan färg. Botegagrön. Ja, vad är det? Ärtgrön. Ja, det är den vi har snackat om. Ja, du vet, den gröna som syns i alla modesammanhang. Ja, mm. en ärtgrön. Stark. Ja, stark. Men det är inte neon. Nej. Och det är inget mossa i ingenting, utan den är liksom... Cool. Och det är nummer ett. Det är nummer ett. Gud vad coolt. Den säljer dubbelt så mycket som nummer två. Nej, men alltså, va? Ja, men jag tror det är lite som Frida sa, att den är rätt unik på marknaden. Att det inte fanns så många när vi lanserade den som hade den perfekta nyansen. Häftigt. Det var verkligen så här, jag gick ner och målade när vi fick proverna på fingrarna så gick jag ner till Bottega Veneta-butiken. Nej! <laughs> och då blir den ju också lyxig, för man, ja. hjärnan accessuerar Precis. den till liksom, härligt. Okej, okay, nummer två då? Nummer två är ett rosa, gammeldags rosa. Ah. Det är en mer klassisk som efter det i lackverk så kommer vår topplack. Jaha, ja, såklart. Som ger så här glossy mm. gelfinish. Mm. Mm. Och efter det så kommer faktiskt de här klassiska röda Charlie som är liksom ett knallrött ljust. Alltså inte på gång. Ja. Mm. Och efter det så är det ett lack som har sålt lite mer på sommaren. Men det är grey som är ett mellanblått lack. Jaha, blått. Mm. Också. Mm, den är jättefin. Den är jättefin. Ja, den är mm. Gud, jag hade tänkt mig så här, ja men i, i, i Sverige, ja då kör vi precis gammal rosa eller nude eller någon eh, mav eller brun. Mm. Men vi gör ju inte det längre. Nej, vi gör inte det. Exakt, vi gör Eller inte, inte i Stockholm gör inte det. Jag kan inte svara för de andra ställen men jag tror att det är så över hela landet. Mm. Alltså att man använder nagen på ett annat sätt nu. Och man har liksom landat i att man kan byta. Mm. Och då blir inte det där lika läskigt som det var förr. Mm. Att man säger, ska jag gå med gröna naglar? Du kan gå med gröna naglar en dag. Mm. Mm. Kan du ta bort det så? Men eh, hur märker du någon skillnad på användarsättet? Mm. Alltså, går folk och köper ett lack och sen är det klart? Liksom? Eller vad, vad gör kunderna nu för tiden? Mm. Eh, nagelmarknaden ökar mm. man säljer mer naglack och man tror det beror på att dels har man naglack som man har svar du kan ha gröna en dag, du kan ha blå en dag rosa en dag, eller så kan du bara ha nude en dag, men att man också hemma försöker börja göra lite nail art man mm. kanske gör den enklare varianten att man har två olika färger man kanske har en färg på ringfingret mm. Och, mm. eller även så lite funky french eller sådär och då blandar man färger så dels använder man flera naglack så man ser att man gärna köper flera naglack samtidigt och inte mm. bara går och köper ett. Nej, precis. För det kan jag tänka mig vara så här. Man står vid hyllan mm. och så bara, den ska jag ha. Men nu är det kanske två, tre. Exakt. Mm. Att man köper gärna fler naglack och fler färger, mycket färg. Mm. Kul. Man skaffar sig en nagellacksgarderob kallas det. Är det så? Yeah. Det, det, finns, det finns ett uttryck för det. Det, finns det är ett såklart att det finns ett uttryck för det. Finns för det finns doftgarderober, det finns naglacksgarderober. Mm. Doftgarderob? Ja, ah, parfymskåp. Man kan inte typ. en. Nej, okej. Okay. Mm-hmm. Och naglack är faktiskt den näst mest använda makeupprodukten. 
är det sant? Efter maskara. Efter maskara. Men okej, okay, men då... Det här är ju så intressant. Vi har liksom gått om lipstick, förstår du? Men, men det, här, det här makes no sense in my head, känner jag. För att om man går in på eh, Lindex eller Kix. Jag menar, nagellacken står ju gömda i ett hörn och dammar. Alltså nu säger jag inte liksom... Ja, jag måste ju hålla med. Vissa alltså, men, butiker hade ju kunnat bli bättre på honom. Ja, men alltså om det nu är, säljer så mycket är det att folk köper... Men de kan ju inte köpa... Ja, det är klart de köper online. Men jag menar... Ja. Man köper online, men naglack har faktiskt lägre försäljning online jämfört med andra kategorier. Ja, man, att kanske vill kanske man vill se det i verkligheten. Men, men då fattar inte jag varför man går in på kicksoljens och allt vad det nu är. Och det är, liksom, det är så undanskuffat. Och så finns det liksom inget... Jag tycker det alltid är så här, man letar efter nagelhörnan. Men är inte det för att det ändå säljer? Du skjutsar ju alltid fram det som säljer minst. Det är, ju så, det är ju så man gör. Alltså det som, som säljer... mjölken är längst in. Ja, det, det som kunderna ändå köper. Det behöver du inte fronta. Och gud, jag tycker jag har liksom varit inne på så här... Ja, men om man går in på H&M och så mm. kollar man deras avdelning så är det, det är alltid liksom... På något sätt, jag känner bara att det alltid är så här... Ja, ah, just det, och så har vi våra lack också. Alltså att det, de, det är bara... Uh. Mm. Jag tror det är lite olika olika butiker. Ja. ja. Att vissa kan få, typ går man in på Åhlén City i Stockholm så får ju naglack en rätt stor bryta mm. där. Mm. Men däremot vissa butiker kanske det är ner ett hörna. Mm. Ja. Mm. ja, det är spännande. Men jag, som sagt, det, det förvånar mig och glädjer mig ja. samma gång. Jag visste inte det. Mm. Det kanske ska bli ett mission att lyfta fram hela naglackskategorin Precis. till bättre placering i butikerna. Precis. Mm. Tror du att det har förändrats i och med pandemin? Alltså användandet av naglack? Ja, faktiskt så tror jag det. Att man har, dels kanske man inte har kunnat tyvärr gå till sina salonger som man vill alltid. Att man inte har vågat eller inte varit öppet och sådär. Och då har man jobbat hemma. Men också att när man har suttit hemma och jobbat som som kandis så har man nog haft lite tid att måla naglarna. Mm. Och kan sitta där vid sin laptop och ha möjligheten som man kanske inte gör om man har ett fysiskt möte så kanske man inte sitter och målar naglarna samtidigt. Mm. Men på ett teamsmöte <laughs> går det bra. Men det. <laughs> Fantastiskt. Ja, exakt. Underbart. Men eh, om man tänker på London Grease då som eh, märke mm. var finns de i världen? Finns de, är det bara Sverige liksom, och, och England? Ja, eller? Eh, ja. Det är och så. Norge säljer vi också. Ja, Norge. Mm. Så där säljer vi på H&M och Gina Tricot i Norge. Mm. Vad häftigt. Ja. Det, de bara, det var från England till Sverige? Ja. Wow. Okej. Okay. Och vad, vet du vad, vad, vad är målet? Worldwide eller? Ja, vi får ju liksom sälja till ja, nästan vilka länder vi vill. Så ja, vi vill absolut ta ut det vidare. Mm. Och se vilka länder vi kan komma hem. Men tanken är verkligen att kunna göra det större. Absolut. Mm. Har, du några, har du några mål, några goals? Mm. Jag skulle gärna vilja ha hela Norden, Danmark och Finland. Och så skulle jag kunna tänka mig att fortsätta söderut till kanske Tyskland, Frankrike. Ja. Börja med Europa i alla fall. Mm. De har inte funderat på att göra gällack. Utan vad jag ställde den frågan. Ja, I know. <laughs> ja, och då tycker Kirsten att ja, det är liksom en helt annan business än den vi är. Ja, nej, men jag håller med henne. Det är ju det. Mm. Där de är liksom osäkra... Mm. på kompetensen, men jag hoppas ja. vi kanske kan hjälpa henne Frida I alla fall till oss, <laughs> till oss ja. exakt men jag tror ju också så här, du nailade ju, det är liksom två trender där dels att det eh, att de är liksom färgmässigt väldigt trendkänsliga alltså de, 
förstår hur liksom, modet ser ut och vad de ska titta på. Eh, och förstår också vad de ska fokusera. Alltså det är ju nagellacken, de har inte så mycket sidoprodukter utan det är färgen och att de är utbytbara är ju också en sån grej. Men också att de är medvetna. Mm. Jag tycker kunden blir ju mer och mer medveten och noga med vad de köper mm. på, i alla branscher i princip. Mm. Eh, jag hoppas även i nagelbranschen snart alltså, när de köper tjänster. Men, så det kanske kommer. Mm. <laughs> men i produkter så är ju kunden ganska medveten idag. Absolut. Mm. Och nu är det såklart att ni har fått konkurrens men, men det var ju bland de första som liksom hade den approachen också. På riktigt. På riktigt, ja. Mm. ja verkligen. Och man, tittar man på de yngre generationerna så är ju de mycket mer medvetna om ingredienser och läser gärna om man köper hudvård hela inkelistan. Mm. Mm. Inte bara det som står på framsidan som innehåller aloe vera utan de vänder på produkten och läser hela. Ja. Och det är ju väldigt kan... nytt mm. faktiskt. Ja. Jag vet min äh, kollega, nu mina communication manager på jobbet. Mm. Hon, jobbade ju, hon har jobbat mycket inom äh, naturligt snygg till exempel. Mm. Och, eller hon ja, precis, har jobbat med just beauty-grejer och suttit med kundkänsla och sånt där. Och hon har sagt också att det är, det är otroligt vad folk är medvetna idag. Alltså, och, och precis som du säger, vänder och läser varenda ingrediens och liksom återkommer med frågor. Och, och, men är, är det här verkligen det? Men innehåller inte det här då? Och liksom att som, som distributör så måste du ha snabba och bra svar kanske nu på ett helt annat sätt än, än för några år sedan. Jag tror verkligen det konsumenterna idag är jättepåläst. Mm. Speciellt inom skönhet tycker jag. Alltså mm. att de verkligen kan, ingredienser, effekter. Man kan fråga sig, men det här är ju ett naturligt retinol. Är den verkligen etiskt skördad? Ja. Så då får man ju snabbt kolla upp det bara. Gud, har jag inte tänkt på det här? Blir du, blir du på något sätt peppad av det, av utmaningen, eller är det läskigt? Nej, det är jätteroligt och jag tror det är jättebra för det är det som kommer driva hela branschen framåt till att bli ännu bättre. Mm. Mm. Hade inte konsumenterna ställt krav, då behöver man inte förändras. Nej, då gör man inte det heller. Nej. Nej. För du behöver inte förändra dig. Men när Nej. konsumenterna ställer krav så måste ju marknaden förändra sig. Mm. Annars kommer man inte sälja. Så är det. För du har ju då eh, den här eh, Great Products. Mm. Vad innebär det mer än bara London Grace? Mm. Eh, bara och bara ska jag inte säga. Men... Nej. Vi har ett annat make-up-varumärke som heter Ilja. Som kommer från Los Angeles, så här amerikanskt clean, jobbar mycket med hudvårdade ingredienser och försöker hålla det så ekologiskt och naturligt som möjligt men fortfarande väldigt, väldigt bra kvalitet. Så har vi ett hudvårdsvarumärke som heter Evolve Organic Beauty som bara har ekologiska ingredienser men som också jobbar väldigt mycket med effektiviteten, att det är effektiva ingredienser för Konsumenten vill inte bara ha mjukgörande ekologiska utan man vill ha samma produkt som man annars använder fast gärna att det är hållbart. Mm. Och många av de här varumärken jobbar ju också med förpackningen att de ska vara hållbara. Ja, det är hela vägen liksom. Hela vägen. Mm. Till exempel i Volvo, deras lilla fabrik drivs bara av vindkraft. Mm. Och förpackningen av papper, det är så här, hälften av dem är gjorda av gräsfiber som de skördar på ängarna utanför mm. fabriken. Så att man tänker på alla steg. Ja, sådär. Mm. Så de jobbar mest. Vi har ett till varumärke som heter Banasmi som är naturliga ingredienser i hudvård också. Mm. Mm. Men eh, London Grace är eh, det största för oss. Ja. Mm. Är butiken också medvetna om den här utvecklingen tycker du? Ja, 
För du ja. säljer ju till butiken. Mm, du är ju mellanhanden. Jag är mellanhanden, ja. ja. Ja, butikerna är medvetna om det. Och jag upplever att de flesta vill kunna erbjuda ett hållbart alternativ mm. till sina konsumenter. Men sen, jag eh, de hållbara produkterna, jag kan inte exakta siffror, men det står ju inte för över hälften av marknaden. Nej. Det är bara ett par procent ja. fortfarande. Ja. Men att... Så jag tror, men det är ju det därifrån tillväxten kommer. Mm. Ja, det är ju det som ökar indie beauty och hållbar beauty. Och, mm. Ja. Mm. Så jag tror vi kommer se mycket mer av det framöver såklart. Det kommer nog att tyst inte mm. en grej längre. Ja, jag, inte, tänk, ja. jag tänkte precis fråga just det här med för... Jag förstår ju nu när du berättar om, om de här olika linjerna att det är någonting som det är en röd tråd. Ja. Mm. Är det någonting som det var när du började leta produkter har det här alltid varit då ett mål för dig att hitta något som stämmer med dina värderingar eller var det någonting som liksom föddes utifrån kanske samhället hur, hur vi blev mer och mer medvetna eller har det alltid funnits hos dig? Det är nog en kombination av det. Jag har väl alltid haft en strävan att försöka leva så hållbart som möjligt att vara snäll mot vår planet. Men jag är ju inte liksom på ytterligheten av det. Nej. Så en kombination av att jag såg så att jag tycker det är bra om det kan bli hållbart, ekologiskt och naturligt men också att det är en business i det. Alltså att jag såg ett potential i det att det här vill faktiskt konsumenten också ha. Jag kommer kunna sälja detta. Ja. Så det var en kombination av det. Mm. Men det är väl det där man behöver landa i också som, som bolag liksom. Om jag, om jag vill sälja något så måste jag ju sälja det kunden vill ha. Mm. Inte det jag vill ha kanske alltid nödvändigtvis. Så man behöver ju också, så här, det är också alltså, om man gör en kollektion eller så här, inte vad jag tycker är snyggast mm. alltid. Man behöver ju vara lite bred. Liksom. Eh, Verkligen. Och, vad, vad kallas det? Kommersiell. Mm. Och det kan ju vara vad som helst. För det finns ju olika kundgrupper som får man ju bestämma sig vem man riktar, till, riktar sig till. Men, ja, och, så, men, och det är ju samma inom vår bransch. Absolut. Mm. Bara för att jag gillar glittriga naglar. Kan jag inte göra glittriga naglar på alla? Det funkar ju inte. Nej, och så märker jag till exempel. Vi, jag har ju en webbshop och säljer mm. nagelprodukter. Och exactly. det är ju mycket... Alltså, vi startade ändå ja, men 2018. Och då var det mycket så här... Ja, men jag tar in det här som jag tycker är fint. Ja. Men så, återigen, det är ju kanske inte det som alla... Eller som är så användbart kanske alltid för alla. Alltså att jag tycker det är skitcoolt att sitta med något som sticker upp och är jätteballt. Ja. Men det är inte det den vanliga kunden vill ha eller som nagelterapeuterna köper av mig. Så att nu ja. är vi mycket mer eftertänksamma liksom med vad vi tar in. Vad är det faktiskt kunden vill ha? Inte bara det som jag tycker är fint. Nej, vad är det folk frågar efter? Ja, vad är det som behövs? Och det liksom? kanske man har bara en, under tiden de frågar efter det. Ja. Sen kanske de frågar efter något. Ja, Då får man ju, det är liksom också det, magin i att kunna switcha mm. och byta. Och det är det också som betyder, det är det som är en trend. Mm. Jag tänker folk låser sig lätt vid att en trend då ska vara någonting som har med mode att göra eller eller färg, men det, är också, det kan ju också trenda, liksom köpbeteenden kan trenda och, ja. och inte vet jag, konsumentbeteenden kan trenda och hur man bor kan trenda ibland ska man gå utanför stan, ibland innanför stan alltså det, en trend är ju bara någonting som väldigt många gör samtidigt Sen måste jag ge också en eloge till dig och till andra som faktiskt jobbar mycket med hållbara, alltså en hållbar image så att mm. säga, för att det är en otroligt, som vi säger nu, medveten kund grupp eh, och, och man får vara beredd att s- kunna svara på allt och liksom säger man att någonting är ekologiskt eller att det är veganskt eller sådär då, då sätter man ju sig i en ganska utsatt position också för det, det lätta vägen är ju bara att fortsätta med något annat som inte har den stämpeln Ja och det kan ju vara intressant, vad är definitionen för de som lyssnar? Mm. 
Ja, precis. Egentligen så tror jag att vem som helst skulle kunna få kalla sig ekologisk. Men om du till exempel inom skönhetsindustrin... Ja, men om du inom skönhetsindustrin jobbar så vill du gärna vara certifierad. Till exempel så här Cosmet Organic. Mm. Och då måste det företaget då liksom ha bevis på vad ingredienserna kommer från, hur mycket som är ekologiskt. Mm. Och det är till exempel i Volvo och Ilja och dem. Alltså att då ber man att man är certifierad på det sättet. Mm. Och det är ju samma sak så här, cruelty-free certifiering. Du kan vara vegan certified. Mm. Så att man försöker hela tiden jobba med företag som har det här klart innan vi tar in det. Mm. Ja. Mm. Men cruelty-free, det betyder ju att man inte har liksom nyttjat, inget djur har lidit. Mm. Eller hur? Man har ja. inte, det är inte testat på djur. På djur. Mm. Och det, vad jag förstår så är ju det numera, det är så det är i EU. Mm. Man gör inte det helt enkelt. Och det har är det produkter som görs inom EU, nu slog jag micken ja. <laughs> som tillverkas inom EU eller är allt som tas in till EU? Förstår du vad jag tänker? Ja. Allt som tas in till EU ja. får ju inte vara testat Nej. på djur, men så här är det ju också att ett, om ett varumärke som till exempel säljs i Kina och mm. inte är producerat i Kina mm. så måste det testas på djur. Ja. Och det ja, varumärket det. får du ändå sälja i EU. Precis. Även om det testas på ett djur i Kina. Men eh, de har ju börjat lätta ja. lite på de reglerna så jag tror man börjar kunna gå runt det nu och mm. inte testa lika mycket. Men mm. de varumärkena kan, får inte lov att kalla sig cruelty free för de testar på djur mm. sen för att de ska sälja i andra Den länder som kräver det ja. mm. okej okay, jag förstår Men, och om man skulle säga då vegan, vegansk mm. då får det inte innehålla produkter eller biprodukter eller hur som kommer Nej, som kommer från djurriket och inom kosmetik så är det ofta färgämnen som kommer från djurriket mm. att det är ju faktiskt så här att den röda färgen i läppstift och mm. naglaxant mm. Bladlös ja. kommer från. Och också bivax, jättevanligt ju. Både i läppstift, mascarar, även vissa krämer kan man ha bivax. Och då, då, är det va- det är ju... då är det inte veganskt längre. Nej. Nej. Precis, så det är produkten som kommer mm. från ett djup. Mm. Så vad skulle jag säga så London Grace, för de är veganska. Mm, de är veganska. Vad använder man istället då för till exempel en röd färg? Ja, då är det liksom syntetiskt framställt mm. helt enkelt, mm. ja. Så att det inte kommer från djurriket. Ja. Mm. Alltså att vi har klerat ut vad saker är. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Bra. Spännande. Ja. Ja, men, så kul att få höra er story. För jag har ju hört liksom lite ja, men, vid sidan av så här med Frida. Liksom, då när det började hända och lite så. Liksom, Visst att det var på gång. Så det var så kul att se när det släpptes och jätteroligt att höra att liksom, det har gått så himla bra allting. Mm. Så att, eh, kul att få ansikte på dig. Ni som lyssnar har fått röst i alla fall. Ja. <laughs> <Exakt>. <laughs> Vi kan ju tisa om att det kanske eventuellt kommer mer grejer. Men du, det förväntar det jag mig. Ja. Det förväntar jag mig. Så spännande. Ni får hålla ögonen öppna. Ja, men då har vi fått en liten inblick i konsumentvärlden i alla fall. Där vi normalt inte rör oss. Men, men okej, okay, ett sista tips då. Om man ändå så här, som salongsägare, innehavare, vill sälja vanliga nagellack. Vad, ska man liksom tänka, vad är det största misstaget man gör? Jag tror att om man salongsägare 
inte är duktig på försäljningen är att man inte displayar den rätt. Nästan som Selina inte tycker att butiken gör heller. Fram med naglacken, visa, sätt en prisla på. Så damma att av dem, först. snälla damma <laughs> av dem. Alltså. <laughs> att så här, visa vad naglacket kostar så att man förstår ja. att det här är till salu. Mm. Ja. Annars så tror nog konsumenten att det är där i naglacken de använder. Ja. Just det. Salongen mm. bara, så fram är de på någon display, någon yta vid kassan, prislapp på, gör en skylt, köp med det hem. Mm. Kan vem som helst sälja London Grace på sin salong? Ja, vi säljs faktiskt på salong, det glömde jag säga, Nail Democracy. Ja. Båda använder dem i sina behandlingar, om man vill ha det veganska Go Vegan-behandlingen tror jag, mm. och säljer även stora delar av sortimentet och Fridas kollektion finns där också. Mm. Så ja, det kan man absolut. Och då kan man gå in på greatproducts.se och klicka sig in på kontaktformuläret bara. Mm. Det är ju en fantastisk eh, merförsäljningsmöjlighet. Ja, det tycker jag. Mm. Verkligen. Är man duktig på att sälja? Ta frisörsalongerna, de är jätteduktiga på att sälja. Mm. Eller hudterapeuterna. Som hudterapeuterna. Mm. Ja, jätteduktiga. Det typ ingår i utbildningen ja. att sälja ja. produkter. Mm. Vissa salonger kan ju nästan vara upp till så här 70% i retail. Mm. Och 30% i klipp och färg. Ja. Mm. Så jag tror att nagelsalongerna verkligen och speciellt alla om kringprodukter. Ja. Men det, åt, det handlar ju om att bygga miljö, som du sa. Alltså display får det att se attraktivt ut. Ja. Mm. Jätteintressant. Mm. Men eh, tusen tack det att du kom. Det tackar för att jag fick vara med. Jätteroligt. Och eh, grattis till ett lyckat samarbete. Se fram emot. Tackar vi båda för många. <laughs> <laughs> Och eh, ni hittar oss som vanligt på Nagelpodden Sverige på sociala medier. Ja. ja, och vi syns och hörs om två veckor. Det gör vi. Mm. Kram på er. Mm. Kyllo. Mm.